0: Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos a jueves, 7 de abril, mañana es viernes, se viene el fin de semana. Supongo que eh, hay algunos muy contentos por eso. Eh, hoy día en nuestro cuarto capítulo, eh, la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha sido recibido por el público este programa. Estamos felices de poder llegar a ustedes hablando de la ciencia de la computación. Eh, y antes de partir con el capítulo que tenemos preparado para hoy, quiero contarle una noticia muy importante para Video digital, que es que hoy día estuvimos en San Nicolás, en la región del Ñuble, haciendo nuestro lanzamiento oficial en esa comuna, en los ocho colegios que, que son parte de esta comuna rural, a 25 kilómetros de Chillán. Eh, sin duda una oportunidad muy grande para nosotros como IDEO de llegar a, a estos niños, de poder acompañar a estos profesores en, en su desarrollo profesional. Eh, de verdad que esto es un gran par, eh, paso para nosotros, marca el comienzo de nuestra implementación y en una comuna rural que muchas veces no tienen eh, el mismo acceso a la computación o a la educación que tenemos en otros lugares. Y eh, también quiero conmemorar en este día 7 de abril, que es el Día eh, de la Educación Rural, así que quiero conmemorar a todos esos profesores, a todos esos directores que trabajan en estas escuelas que muchas veces no les toca fáciles, pero eh, que vemos en estos casos que hay muchas instituciones, tanto privadas como públicas, que, que están trabajando para democratizar el conocimiento científico tecnológico. Eh, yo tuve la oportunidad de estar ahí, en San Nicolás, de conocer a, a estas personas, y de verdad que nos llena de energía para seguir este 2021 y llegar a más colegios y estar presente, ojalá, en todo nuestro país. Eh, voy a dejarlos ahora con la pausa comercial, o sea, musical, perdón, y después eh, volvemos con nuestro entrevistado de hoy.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com
0: Estamos de vuelta ya acá en Día Cero en Radio Divox y voy a pasar a presentarles a nuestro entrevistado de hoy. Él es Juan Pablo Valdivia, profesor de Historia, psicólogo educacional, especialista en Tecnología y Gestión Emocional y actualmente es coordinador académico en CODEAC. Hola Juan Pablo.
1: Hola Belén, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: No, Gracias a ti por estar aquí con nosotros eh, y nosotros estuvimos conversando mientras estaba la canción y me contaste que tuviste la oportunidad de eh, estar en San Nicolás y conocer a uno de los directores y quería saber en qué, en qué pensabas tú o sea, qué pensaste tú cuando conociste lo que estaban haciendo
1: Mira, eh... Esa fue una experiencia el año pasado muy positiva, muy positiva porque Ahí Nuestro entrevistado tuvo unos, unos problemitas ahí,
0: pero ya estamos
1: Ya, yeah. y tuve la oportunidad, disculpa, de, de estar allá en, y, y entrevistarme con los directores tanto de San Nicolás como de uble. Eh, y ver cuál es la perspectiva que tienen eh, de la tecnología dentro del aula pero no tan solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje sino que también eh, de transformación social eso es lo que más me llamó la atención son, eh, son dos establecimientos a 25 kilómetros de Chillán eh, semirurales y, y que tengan esa visión de futuro es muy muy interesante para mí muy
0: muy interesante Qué bueno, eh, bueno y ahora te quiero preguntar, el gran tema creo que de marzo ha sido eh, la vuelta de los niños al colegio. Y tú como psicólogo educacional, eh, ¿cómo sientes tú que, que volvieron los niños? En una nota del Mercurio eh, decían que volvieron con mejores habilidades y más participación. ¿Qué, puedes, ¿Qué opinas tú?
1: A ver, yo creo que hay que separar un poco lo que es la motivación por... Por encontrarse con los compañeros, la motivación por, por volver a lo de antes versus eh, lo que es la, lo que nos vamos a encontrar en realidad en distintos estadios de la educación. Por ejemplo, a nivel público hay muchos establecimientos que han desarrollado procesos eh, de introducción a, a las materias porque los dos años de clase eh, online afectaron los procesos de enseñanza aprendizaje en cuanto a los contenidos mínimos que deberían tener. Ya si hablamos de establecimientos educacionales particulares subvencionados y los particulares, ¿eh? esta brecha no es tanta. Hay que observar que los capitales culturales muchas veces apoyan uh, en esos procesos. Yo creo que en esta instancia de, de encuentro eh, siempre hay felicidad. Quizás, no coincido mucho con el artículo, pero eh, si te fijas bien, eh, cuando uno se encuentra con una persona, cuando uno se encuentra con un amigo que no viste hace mucho tiempo, eh, el primer encuentro, los primeros 15-20 minutos, es de mucha algarabía. De mucha algarabía, pero después esa algarabía va pasando y menguando un poco en cómo van las conversaciones, eso va eh, un poco decantando. A nivel emocional eso puede ocurrir, pero hay que estar muy atento en los establecimientos educacionales, que los niños vienen eh, con herramientas eh, un poco sin uso, herramienta emocional en cuanto a las relaciones intra- y, e interpersonales con poco uso entonces los establecimientos yo creo que deben ahí pincarle mucho mucho el diente a estar muy atento en el tipo de relaciones que, que se establecen además que conversar face to face es distinto a mandarse un whatsapp
0: claro. y entonces en sentido, ahí van a
1: volver a practicar
0: y en ese sentido ¿cómo hacemos el cambio de, de pasar dos años casi eh, con los niños conectados a la pantalla y volver, y volver al lápiz y al cuaderno en muchos casos, porque hay muchos colegios que quizás no tienen eh, la asignatura de, de tecnología tan desarrollada o no tienen mucho eh, acceso a la tecnología.
1: Yo creo que la tecnología es muy positiva. Si no no, no, no me hubiera entrado en este mundo. Yo creo que hay que aprovechar la inclusión de la tecnología. Lo escuché en algunos... En algún encuentro con director, en algunos asesoramientos, que el discurso era: no eh, espero, o sea, espero que llegue pronto esto de ingresar nuevamente a esta clase para eh, para volver lo que lo que estábamos haciendo antes. Graso. Ah, quiere decir que no aprendiste nada en esos dos años. Eh, hay que aprovechar la inclusión de la tecnología para repensar las actividades de enseñanza y aprendizaje, pero también para redefinir más o menos cuáles son las. Eh, la misión y la visión de la institución educativa es una gran oportunidad. Hay que definir también los tiempos. Vamos a pasar de clases de 45 minutos online nuevamente clases de una hora y media. Los chicos se van a aburrir, entonces hay que cambiar la estrategia metodológica de cómo pasan el contenido. Otro tema: contenidos versus conceptos. Niños, el contenido se les hace demasiado largo y yo creo que tenemos que reducir a los docentes para pasar un concepto que motive al estudiante a ingresar a ese conocimiento y, y bueno, exista y, y se eduque a partir de eso en la autonomía. También está el sí. tema de, ¿qué vamos a privilegiar? ¿Conocimiento o afecto?
0: Eso te iba a preguntar. ¿Sí? Porque se habla mucho de las eh, habilidades que tienen que tener hoy en día los niños. Sin embargo, eh, seguimos con un modelo pedagógico eh, igual de hace mucho tiempo atrás con eh, la escena del profesor dictando la materia y los niños tomando apuntes, cuando sí. realmente los niños ya tienen esos apuntes eh, en, en su casa o en cualquier parte? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo debería cambiar la educación para realmente enseñar lo que los niños necesitan aprender hoy en día?
1: A ver, eh, aquí se nos presenta un problema... Eh, me voy a entrar en un tema cultural que en es eh, son especialistas hablar de cultura pero no la cambiamos nunca eh, aquí tenemos que plantearnos nuevamente cuáles son las oportunidades que la tecnología nos da o qué nos hizo ver como tú muy bien señalas eh, los procesos educativos estaban ya enquilosados eran eh, un proceso educativo de, de una persona pensante que es, creía que era el profesor y le entregaba esta información a los estudiantes que no tenían ni idea de lo que estaban hablando eh, verdaderamente eh, hay que cambiar de dónde viene el currículum hay que pensar de dónde viene el currículum y, y proyectar qué tipo de estudiante necesitamos. Yo siento que desde esa perspectiva, el rol del profesor a nivel de gestión emocional en el aula es fundamental cuáles son los conceptos que se vienen no tan solo como competencias en el ámbito laboral, sino que como competencias emocionales que debemos tener eh, un poco para hacer una contrarrevolución a lo que nos está indicando la digitalidad que que pensamos que nos va a llevar a una individualidad, pero no es así. Eh, conceptos como mediación, solidaridad, comunicación, eh, educar en base al error, el trabajo en equipo, la multifuncionalidad, la empatía, la toma de decisiones. Todo Ahí, eso... ¿Cómo? Eh?
0: ¿cómo porque quizás a muchos les cuesta entender cómo se relacionan la, las emociones con la tecnología. Eh, como que siento que todos tenemos eh, pensados por en un robot que se maneja solo, pero ¿cómo hay emoción con tecnología?
1: A ver, eh, me está llevando a aguas que, que aún eh, son hipótesis. Eh. El tema de, de la emoción y la tecnología eh, es el contexto de ahora. Eh, para muchos niños la internet es lo que la calle fue para nosotros. Entonces, eh, si hacemos un paralelo eh, en internet existen los códigos eh, pueden ser Java, Python eh, mandar un correo con eh, eh, con eh, clave, cosas así y los códigos de la calle son distintos. hay normas normas para poder relacionarse ocupando emoticones, mandando mensajes normas de la calle modos de comunicación tipo de socialización por ejemplo eh, Mark Zuckerberg eh, eh, está creando meta, eh, pero en el discurso a mí me llamó mucho la atención cuando hice la presentación que el foco fundamental era la comunicación, pero no la comunicación cara a cara, sino que hay que crear un avatar. No sé, ojo con eso que eh, los psicólogos, los psiquiatras están, pero integremente eh, metidos en eso, porque crear un avatar es crear a un, a un otro, eh, hacer una representación de mí mismo. Entonces, si ya nos cuesta ser nosotros mismos la, en la, la realidad, eh, ¿qué vamos a terminar siendo con nuestro avatar? Entonces, todo eso son procesos sociales en donde hay que ir adecuándose para, para que al final el código más importante no sea eh, lo que nos dice la internet, sino que seamos nosotros nuestros valores, nuestros principios, eh, nuestras
0: medidas. Eh, y ahí eh, como para que los niños puedan eh, navegar en este mundo de forma responsable la, eh, la enseñanza de la ciudadanía digital, de cómo yo me proyecto en internet, de cómo, de cómo hablo, de, de lo que subo eh, esto que es la huella digital eh, ¿debiese ser lo, lo primero que, que los colegios les enseñan a, a los niños?
1: Por supuesto, es, es como la educación cívica digital, escuché por parte eh, son las nuevas normas que, que, eh, en las cuales nos van a limitar o en el sentido de eh, nos van a poner ciertos límites de interacción, que son necesarios que son necesarios. Eh, la sociedad la vamos a transportar o la vamos a trasladar transformándola mucho al ámbito digital al ámbito del internet eh, sin embargo siento que ahí lo único que o quizás es muy positivo pero y lo único que, que hay que intentar de mantener es eh, cambiar lo efectivo por lo afectivo. ¿Ya? La gente, el, uno relacionándose por internet pierde mucho eh, el tema de la empatía, que más genera mucha influencia prejuicio. Como un ejemplo, a más de alguno le ha pasado que está uno whatsappeando, está, uno se siente que está en muy buena onda y de repente el otro le escribe y mucha sintaxis, oye, ¿qué te pasa? Y uno lo asume como que está enojado. Y como no está viendo la interacción del otro, la comunicación no verbal, el paralenguaje, asume que está enojado. Y eso es una diferencia. Eh, ese es, una, es uno de los grandes problemas que tiene la comunicación en Internet cuando no lo estamos viendo cara. Lo otro tiene que ver con eh, que meterse al Internet debe ser una acción consciente, responsable, eh, autónoma. Y verdaderamente eso se... voy a salir un poco del mundo online y me voy a meter al mundo offline. Se contradice cómo estamos educando a nuestros hijos. Eh, hay, un, hay, un, hay una suerte de, de mapa en donde en los 60-70 había una protección de los niños. De mm. medio. En los 80-90 había una sobre Pero ya desde 2000 para adelante hay una hiperprotección de los niños en donde no, no es de extrañar que aparezcan estos eh, conceptos sociológicos sobre la generación de cristal, que no pueden... Trabajar ese tipo de, de, de estudiantes dentro del aula es como complejo, porque inclusive los mismos papás no los mandan. Está lloviendo, se ¿Sí me puede refriar. Hay, hay que mandarlos a la selva. Aquí. Entonces, eh, hay, que, hay que ver qué conceptos queremos proyectar eh, en nuestros estudiantes y en nuestros hijos. Y, y un concepto que, que está saliendo fuertemente es, tiene que ver con la felicidad.
0: Muy importante. ¿No es,
1: ¿Eh? es muy importante porque, ¿cómo explicamos el concepto de felicidad para adelante?
0: Claro. ¿Sí? Y, y quiero ir a otro tema: eh, educación, o sea, lo que estamos hablando, obviamente, que Educación Pública lanzó este año una campaña eh, que se llama Bloquea el Ciberbullying y eh, presentaron los resultados de un estudio que dice que el 29% de los estudiantes de educación media indicaron haber sido víctimas de ciberbullying y que un 50% de ellos no declaran no lo contado a nadie. ¿Cómo ves tú este panorama actualmente? Porque no sé si a ti te pasa, muchas veces en Instagram hay campañas de odio, eh, gente que está todo el día tirándole odio a las personas sin, sin tener ninguna consecuencia.
1: Eh, es difícil porque si los adultos lo hacen, eh, los chicos van a terminar copiando lo que ven de los adultos. ¿Va? Hablando de estadísticas, se señala que a nivel estadístico eh, los niños ven televisión después de vuelta a clase en un horario que es de semiadulto, de 8 a 10 de la noche, donde ven las noticias, donde ven eh, todo el conflicto que hay eh, a nivel de Ucrania y Rusia, pero también ve muchas muchas violencias Y las noticias en Chile no hacen mucho como para, no para ocultar la violencia, sino que para meter temas interesantes o temas más constructivos dentro de la TV. Porque después de 45 minutos de, de cosas trágicas, ponen fútbol. Pero no sé dónde está el proceso educativo eh, nacional. porque Pensamos en procesos educativos locales, que los procesos educativos se desarrollen en la escuela. Y lo que te está diciendo la tecnología es que el proceso educativo es global. con un clic pueden revisar noticias de todo el mundo. Entonces, eh, hay, hay ciertas contradicciones que tenemos que afrontar como sociedad. ¿Ya? Eh, a mí me extraña que nunca ha salido, por ejemplo, un, un, para votar, una votación para decidir entre nosotros, entre toda la gente, qué tipo de educación queremos. Eh, no hay una educación tampoco eh, equitativa o diferenciada los mismos libros antiguos que el Tico de Santiago lo lee la persona de Rica o lo lee la persona de Magallanes y eh, seguimos cometiendo los mismos errores entonces siento que nuevamente no no quiero ser muy positivo pero siento que la tecnología es una oportunidad y hay instituciones como versión Codea o, o Ideo Digital eh, que están abriendo abriendo el campo un poco para conversar, para reflexionar para implementar y siento que hay que tomar esas oportunidades para poder hacer los cambios grandes porque en la actualidad los cambios tienen que hacerse de manera rápida o si no, te has pegado en el fango y un día ya perdiste la noticia ya dejó de ser o viral entonces ojo con eso que tenemos que como adultos más que esperar que la tecnología cambie para nosotros, eh, cambiar para la tecnología y adecuarnos a...
0: Lo bueno es que la pandemia nos dio un puntapié, y, y bueno, ya se nos están acabando los minutos, así que Juan Pablo, te quiero eh, pedir que nos des tu recomendación del día de hoy para todos nuestros oyentes.
1: A ver, eh, voy a dar una recomendación para todos los profesores, eh, bueno, y para todos los papás también. Hay un documental que, bueno, la publicidad va, disculpa, en Netflix, se llama El dilema de las redes. Es un documental muy bueno que, que trabaja el tema de la ciberseguridad en las redes. Cómo enfrentamos las redes, qué información estamos entregando, qué. Eh, buenísimo. Eh, pero también existen otros mini documentales muy interesantes de cómo se ha podido introducir la, la tecnología, que no son muy famosos, pero que también puedes encontrar en otras plataformas como Daily Motion o YouTube. Y la otra recomendación, yo creo que tenemos que empezar a educarnos en eso, porque combinamos muchos conceptos, eh, es un libro que, que me llegó de casualidad que de Jorge Bucay, teatro argentino, que se llama El Camino de la Felicidad. ¿Ya? Que y que habla sobre cómo nosotros vemos la felicidad, pero no te da tips ni sugerencias de cómo conseguirla, sino que te va haciendo preguntas para que tú notes si verdaderamente en tu vida, en tu proceso, eres feliz o no. Es un libro muy, muy interesante. Este psiquiatra tiene una línea psicoanalítica que, que, que pone ejemplos muy cotidianos y, y muy atingentes. Yo siento que les va a llegar mucho a los profesores sobre 35 años, ese libro, les va a llegar, bueno, he estado leyendo otros libros, pero eh, es un libro fácil de leer, eh, económico también, sabemos lo que cuesta un libro acá, es económico, no tiene más de 120 páginas, así que esas son las dos recomendaciones que daría ese documental, el dilema de las redes y ese libro sobre el camino a la oficina.
0: Bueno, muchas gracias Juan Pablo y a todos ustedes, nuestros oyentes, los quiero dejar invitados a que sigan nuestros próximos capítulos. Si no vieron los capítulos anteriores, pueden eh, eh, verlos en divoxradio.com y también, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales aquí abajo y también en las redes de Ideo Digital. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.